0: Herzlich willkommen zu Palaver Hai. Normalerweise wäre es Donstig, oben Marcel Bar, der Luigi schenkt ein Glas Wein ein und wir hocken alle in einer gemütlichen Runde zusammen und freuen uns auf einen unterhaltsamen, interessanten und lehrreichen Abend. Das ist im Moment aber nicht der Fall, ihr bekommen es mit. Das Coronavirus zwingt auch die Kulturschaffenden in Knie, Ausgerechnet eine Branche, die unter widrigen Umständen nicht unbedingt der Kopf ins Sand steckt. Die Gedanken an um finanzielle Situation, wenig Planungssicherheit, das sind sich Kulturschaffende gewohnt, Sie hoffen auf den nächsten Auftrag, das nächste Telefon oder den nächsten Gig. Doch vorerst ist Schluss. Auch für unzählige Jazzmusikerinnen ist im Moment zu üben noch die einzige musikalische Betätigung. Wie geht mit dem um? Wie sieht Ihren Alltag aus? Und ist es wirklich so eine Ablenkung, wie wir uns das vorstellen können? Neben den Musiker reden wir aber auch mit anderen Beteiligten. Wir besuchen kurz den Rolf Fleisch, der Geschäftsführer von Jazz Curis im Homeoffice und fragen, wie ein Veranstalter mit dieser Situation umgeht, holen uns jedes Mal ein paar News ab. Und mit jemandem aus dem Publikum, der auch daheim sitzt und nicht an Konzert kann. Wie geht man als Publikum mit dieser Situation um? All das in dem Balaver podcast produziert von Jess Chur und dem Medien- und Kulturbüro Welle. Am Mikrofon ist Christian Müller und jetzt suchen wir ein paar. Immer mit gesunder Distanz, aber grösstmöglicher Neugier. Und es freut uns sehr, dass tatsächlich auch Leute den Podcast loset. Das haben wir nicht erwarten können. Aber ähm, wir sagen Danke, 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 dass ihr das streamet auf eures Gerät oder daheim hören Ihr wisst, ihr könnt den natürlich abonnieren über das Knöpfli, das ihr findet im Player findet. Sonst fragen uns, das ist kein Problem, dann tun wir euch das gerne erklären. Aber in der dritten Ausgabe gehen wir zuerst einmal zum Rolf ins Büro schauen, wo er steht und fragen ihn, was er für Probleme und Sorgen auftun hat in der letzten Woche, wo Sie sich vielleicht ergeben hat. Rolf, wie sieht es aus?
1: Wir ja äh, in der letzten Woche durch die verschiedenen Formalitäten kämpft, betreffend Kurzarbeit, auch wir müssen Gedanken machen, wie gehen wir mit der Situation um, äh, dass wir Konzerte absägen müssen, wie können äh, wie könnten sich eventuell könnte sich eventuelle Nachholtermine gestalten? Was ist überhaupt möglich? Es ist im Moment noch sehr vieles offen und man kann so mal ein bisschen den Puls spüren. Aber schlussendlich müssen wir warten, was die Behörden, was der Bund in den nächsten Tagen entscheidet und wie es
0: weitergehen wird. Es ist aber nicht so, dass du jetzt Stein in den Weg kriegst irgendwo äh, oder einstigen äh, Problem aufkommen. Es ist also alles mit viel Wohlwollen seitens von den Ämtern und der Stiftungen, wie wir letztes Mal gehört haben. Ist das immer noch so? Äh,
1: grundsätzlich ist sehr viel Wohlwollen um. Äh, man merkt aber, äh, es ist nicht überall gleich viel Vertrauen oder auch vielleicht Zuversicht um. Oder äh, nicht alle können die doch recht schwere Situation. Auch das, auch die vielen Ungewissheiten, äh, auch die vielen äh, entsprechend handhaben. Und es gibt sehr un, es gibt sehr unbürokratische Situationen. Und es gibt auch so, äh, äh, Situationen, die ein bisschen komplizierter sind. Aber ich habe das Gefühl, das wird sich im Laufe der Zeit dann auch ein, einpendeln. Es ist für uns alle eine neue Situation und wir müssen lernen, damit können, umzugehen.
0: Ja, natürlich, das ist äh, spannend, äh, eben auch reinzuschauen, wie das für einen Veranstalter ist, wo ja jetzt auch von Woche zu Woche muss überlegen, wie kommuniziert er seinen Künstler und seinem Projekt, äh, was, was geht und was eben nicht geht. Die Leute warten ja alle auf Antworten. Letzte Frage, bevor wir dann weitergehen zu Nicole Johentgen ins Büro, ins Homeoffice. Wie sehen Prognosen aus, Rolf? Was steht an Informationen, wenn an, wenn erfahren wir, wenn es weitergeht? Was weißt du da dazu zu berichten?
1: Wir sind natürlich sehr gespannt äh, auf die Medienkonferenz vom Bund, wo heute Donnerstag äh, über die Bühne gehen wird. Was passiert mit den Einschränkungen im Kulturbereich? Werden gewisse Lockerungen in Aussicht gestellt oder? Ähm, wie lange müssen wir noch warten? Wie lange sind öffentliche Aufführungen noch verboten? Und das wird natürlich sehr entscheidend sein, zum, zum weiter planen können. Wie ich schon in der ersten Folge des Podcasts gesagt habe, wenn man uns erlaubt, zum Morgen Veranstaltungen bis 50 oder 100 Leute durchzuführen, wir wären bereit und würden uns sehr, sehr freuen, um das kulturelle Leben wieder ein
0: Schön. Dann sind wir gespannt, was du nächste Woche zu berichten hast von dieser Konferenz, die dann ein paar Tage vorbei wird und auch sicher in Ausführung ein bisschen genauer schon diskutiert worden ist und kommentiert. Und wir dann auch wissen, welche Richtung es gehen könnte. Da lassen wir uns überraschen. Ich wünsche dir weiterhin alle gute, gute, beste Gesundheit und wir hören uns nächste Woche. Ciao, Rolf.
1: Dir auch. Danke vielmals. Ciao, Christian.
2: One
0: more piece of «Chocolate», das ist jetzt nach Ostern natürlich eine Steile Ansage. Das Lied ist auf der Platte der Zweite oder Henry II», vielleicht werde ich gleich korrigiert, und zwar von Nicole Johentgen. Und sie sitzt auf der anderen Seite von dieser Leitung, auch wieder an einem Mikrofon, zeichnet das auf, schickt mir das, ich tue das einfügen, zusammenschneide und ihr könnt das hören in bestmöglicher Qualität. «Hallo, Nicole». Wo bist du jetzt?
3: <lacht> hoi, tana, hoi. Äh, ich bin in, in Zurigo, die Hai, in, in meinem Arbeitszimmer, wo ich ähm, mich äh, künstlerisch austobe, sei es auf, ähm, in meinem Musikprogramm oder an meinem Saxophönchen. Genau, und jetzt sitzt sie gerade auf der Couch, und zwar auf der Couch, wo ich oftmals Mini-Pressebilder gemacht habe drauf. <lacht>
0: Das ist wunderbar okay. und ähm, danke, dass wir den dürfen in Lied. das Lied. Es ist ja jetzt wie noch nicht fertig, aber du hast in dem Song einen wahnsinnig dankbaren Break, wo wir jetzt ausgestiegen sind und nachher stiegen wir in die Solo ein am Schluss. Ähm, aber nicht jetzt über die Musik zuerst, sondern über die Du bist allein daheim oder äh, sind jetzt Zweite daheim? Du mir da, kannst du mir da schnell erzählen, wie das aussieht im Moment
3: <lacht> Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich habe meine Türe hier zu. Normalerweise sind wir zu zweit. <lacht> Aber,
2: das äh, ist
0: wunderbar. Ja, Aber genau. du bist im Moment allein im Zimmer, hast deine Ruhe. Und, ähm, <lacht> und, und, und Und hast dich abgeschottet. Wie ist Corona als Privatperson für dich... Ähm, tut die das einschränken, über Musik reden wir nachher. aber jetzt privat, wie gehst du mit dem um? Wie schützt du die schützt du andere? Nimmst du das sehr ernst?
3: Ja, nachdem das BAG am 16. März die, die Durchsage gemacht hat, ähm, wie wir es ja alle kennen aus der Schweiz, ähm, war für mich klar, okay, jetzt tue ich meinen Teil dazu beitragen und bleibe wirklich Einfach zu Hause, soweit es geht. Also ich mache schon meine Spaziergänge täglich. das muss ich schon sagen. Also ich bin im Quartier, laufe ich rum, aber sobald mir ein Jogger entgegenkommt, wechsle ich die Straßenseite oder lurk, dass ich auf der Straße äh, laufe, wenn kein Auto kommt oder das Fahrrad. oder. Und für mich, ähm, mein Teil ist halt einfach wirklich, dass ich dass ich, ähm, dass ich wirklich weitestgehend xx Stunden bei mir einfach zu Hause in, in, in meinem Zimmerchen, in meinem kleinen Zimmerchen bin und dann da schaffe und ähm, mit den Leuten halt telefoniere oder online äh, mich sehe mit den anderen und sonst bin ich in, auf der Straße am spazieren bzw. Äh, in meinem Bunker das ist so das sind so die drei Orte <lacht> wo ich im Moment mich, äh, wo ich mich im Moment äh, aufhalte und im Bunker ist niemand zu den Zeiten wo ich hingehe ist wirklich niemand dort dann achte ich auch drauf, und ich habe jetzt tatsächlich in den letzten drei, vier Wochen niemand dort gesehen. Die waren dann, entweder waren sie alle schon im Proberaum am Spiele, und dann hast du halt so einen Flur, da trifft dich auch nicht, aber ich habe eigentlich niemand gesehen oder gehört in der Zeit, in den letzten drei Wochen. Ich bin dann immer zu Randzeiten hingegangen. Und genau, also mir ist es wichtig, dass ich das jetzt durchziehe, einfach zum Schutz, ähm, der anderen, zum, ähm, zum Schutz auch für, für die ganzen Leute, die im Krankenhaus schaffen und im, in den Altersheimen und die alles geben und gerade mit der Situation mit Corona-Patienten teils ausgesetzt sind und die halt, also die das muss man nur verfolgen, das ist ganz krass, was die da durchmachen und mein Beitrag dazu ist einfach, ich blieb die High.
0: Voilà. Ja, genau. voilà, sehr schön. Der Bunker, das äh, fasziniert mich. Du hast jetzt zwar schon ein bisschen angetönt, was das ist, als Musiker kann man vielleicht noch vollziehen, dass es sich da um mehrere Übungsräume könnte handeln. Kannst du uns nochmal ein Bild geben, was der Bunker genau ist?
3: Ja, der Bunker ist unser, äh, unter einer Kita in Zurigo, und ähm, da muss ich ins Unterstockwerk rein, <lacht> in Untergeschoss, und dann hast du auch da kein Tageslicht, kein gar nicht und dann sind dann verschiedene Proberäume dort drin, und in einem, da bin ich dann drin. Und ich habe aber den, den Proberaum eigentlich schon seit jetzt 13 Jahren, wo ich drin bin, und ähm, ich habe den schon so lang, weil, äh, wenn ich mal richtig ins Saxophon reinpuste, will ich nicht irgendwie, dass die Nachbarn <lacht> Herzkoschberg überhobest. <lacht> genau. Genau, so sieht das aus. Also unter, unter einer ähm, Kita ist es und ähm, wenn jetzt tatsächlich noch mal vielleicht in ein paar Wochen noch mal Kinder zu hören sind, höre ich das natürlich durch meine Lüftungsanlage und das gibt mir auch so ein bisschen Lebendigkeit, wenn wir da unten, das ist das sind so richtige Luftschutzbunker, oder? Das sind so richtige massive Türen, da brauchst du Kraft, um die aufzumachen und zuzumachen. Und, ähm, genau, das Einzige, was ich dann höher sind in der Zeit, wo dann nochmal die Kiddies da oben rumspielen, sind halt wirklich dann die Kinder, wenn sie da wieder da sind. Ansonsten habe ich nur mein Saxophon oder meine Musik oder so.
0: <lacht> ja. Was ja. hoffentlich bald wieder der Fall wird, sie das alle usen auch in der Kita. Ja. ja Den Tagesablauf ist jetzt nur die drei Fixpunkte, frische Luft daheim, Bunker bestimmt. Wie sieht der denn, äh, wie ist rhythmisiert, dein Tagesablauf Hat sich da etwas geändert wahrscheinlich im Vergleich zur Konzerttätigen, Nicole, Johentgen.
2: Hm,
3: also schwer zu sagen. Eigentlich nicht so, weil ähm, so durchgehender Plan habe ich eigentlich nie gehabt. Also ich habe... Ähm an einem Tag in der Woche habe ich halt ähm, Musikschule, wo ich dann wirklich immer rausgefahren bin und das einen Tag lang und dann der Rest vom Tag konnte ich eigentlich nur noch so ein bisschen Büro machen und that's it. und das ist jetzt eigentlich auch so. Ähm, und die anderen Tage ähm, tue ich, äh, jetzt gestern habe ich zum Beispiel eine Transkription von Cannonball Ball Adderley rausgehört und habe das aufgenommen. Ähm, Genau, und habe das äh, auf Video aufgenommen, habe mir meinen Spaß draus gemacht. Ich mache es demnächst online, will ich sehen. Und sowas, für sowas habe ich natürlich jetzt äh, spitz zeit Das heißt, ähm, ich tauche da ziemlich ein und wollte eigentlich so Sachen schon immer machen und habe halt jetzt irgendwie die Zeit gefunden, sowas durchzuziehen. Was ich aber jetzt auch schon mache, ich mache die Steuererklärung von 2018, äh, 19. <lacht> Also sowas hätte es ich zum sehr Beispiel frühes Jahr
0: für die Steuerbeamte, sehr schön.
3: Ja, ja, genau. Wobei mein Steuerberater schon gesagt hat, bitte nicht vor Sommer. <lacht> Weil er jetzt schon mega beschäftigt ist. Aber ja, es ist... Ähm ich mache gewisse Sachen, die lang, lang schon auf meiner To-Do-Liste sind. Also Ich will ja schon seit 2016 einen, einen Film über New York machen, wo ich, wo ich über, der, über die Stadt Zürich Popkredit, habe ich da ein Atelierstipendium gewonnen gehabt, im Lower East Side und war fünf Monate dort und ich habe die verrücktesten Sachen dort gemacht. Und ähm, mein damaliger Freund und jetzt Ma, <lacht> äh, der hat halt ähm, immer mal so wieder Ausschnitte mitgefilmt mit der Kamera und das sind wirklich super Sachen mit dabei und dann, habe ich mich wirklich jetzt die letzten vier Jahre immer darum gedrückt, aber ich muss mir jetzt die Sachen anhören und ähm, ja, genau, man schiebt halt immer andere Sachen vor und dann bin ich jetzt wirklich dran, ich habe an meiner Bio gearbeitet, finally, die meine Bio ist up to date auf meiner Website, äh, ja, einfach so Sachen, wo ich schon lange machen wollte, mache ich jetzt tatsächlich. Ich habe sogar angefangen, weiter nochmal an meiner Sinfonie zu arbeiten, die immer noch an 2016 gemacht wurde und und irgendwie so, ja, never end story. Also so, ich versuche die lange Bahn, wenn man ja sagt, man schiebt alles auf die lange Bahn, die lange Bahn ist jetzt.
0: (lacht) Schön. Das heißt, du hast die Entschleunigung können nutzen, tatsächlich jetzt in ganz viel kreativer Arbeit umgesetzt schon. Also es ist nicht so, dass du jetzt groß im Stress gsi mit Tourneeabsagen oder anderen Projekten, sondern also du hast jetzt völlig konzentrieren auf deine Projekte, wo da auf dich gewartet haben?
3: Es ist tatsächlich so, dass meine richtige Tournee, also die, wenn ich wirklich immer noch mal richtig auf Tournee bin, das ist erst nächstes Jahr. Das heißt, ich habe wirklich so eine Art mehr, mehr oder weniger schon vorher ge- gesagt, okay, so eine Kreativpause, also kreativ. Das, die zwei Wörter passen gar nicht zusammen. <lacht> ist, oder ich sag mal, so ein Spot, wo, wo Langweile entstehen kann, irgendwie. Das wäre jetzt so die nächsten paar Monate. Also von daher ist es gut. Aber wir sind trotzdem durch Corona sind wir extrem viel Engagements seitens, nicht, nicht nur auf der Bühne, sondern ähm, auch als Jurymitglied in verschiedenen Wettbewerben. Auch Konzerte, die im Juni stattfinden, sind jetzt schon abgesagt worden. Und ähm, das regnet natürlich auch rein ins Krasse Lehne. Also, ja.
0: Das heißt, du spürst ein bisschen die finanzielle Situation oder hast du da die Möglichkeit, das aufzufangen durch deine Planung, jetzt, die gesagt hat, eine ruhigere Zeit?
3: Ähm, also finanziell kann ich das natürlich nicht durch meine Aktion hier ähm, wettmachen, das funktioniert nicht, auch wenn ich jetzt Online-Unterricht biete, dass das, so ein Engagement ist a, besser bezahlt und b, ähm, ja, das, ist, das trägt halt zum Monatslohn bei. Wenn ich jetzt da ähm, Online-Unterricht gebe, eine Stunde, davon kann ich nicht leben <lacht> im ganzen Monat. Da müsste ich wirklich irgendwie zehn Schüler im Monat haben, um das so durchzuziehen. Aber erstens mal, das ist, das ist ein bisschen ein Druckschluss. Wir sind in einer Zeit, wo man fast alles, was äh, zum Beispiel lernen Sie, Gitarre lernen Sie, Saxophon. Du kannst ja alles gratis runterholen auf YouTube zum Beispiel. Und das ist negativ. Und darum, ich habe jetzt mich entschlossen, tatsächlich meinen YouTube-Kanal auszubauen. Und es gab lustigerweise gerade so eine Aktion, you follow me, I follow you oder sowas. Ich weiß nicht, ob ihr davon mitgekriegt habt. Und ich hatte am Anfang 337 Abonnenten. Das war vor anderthalb Wochen. Und dann habe ich mir wirklich das Ziel gesetzt, ich wollte 1000 Abonnenten mindestens haben, weil dann kann man so spezielle Videos machen. Und ähm, das habe ich wirklich gemacht. Ich habe pro Tag 50 Kanäle mir angeguckt und habe die abonniert und habe dann Retour geschrieben. Es wäre toll, wenn ihr meinen auch abonniert und reinschaut, oder? Und das haben die Leute gemacht. Und dann kann ich jetzt coole, also so, so lustige Videos mache jetzt und habe mir wirklich vorgenommen, ähm, meinen YouTube-Kanal auszubauen. Aber immer wieder in meinem Video, gestern habe ich das zum Beispiel auch gemacht, habe ich dann wirklich gesagt, look, Leute, ich gebe euch einen kleinen Appetizer, dann 10 Minuten über zum Beispiel Triple Zunge auf dem Saxophon. Dieses tütte super spannend für Saxophonisten, halt technisch ist, oder? Und das könntest du dir auch irgendwo online gratis runterziehen. Aber das ist so kontraproduktiv, gerade in Corona-Zeiten, weil du wolltest ja irgendwas verdienen, oder? Mhm. Drum habe ich gesagt, Leute, ich habe das dann auf Englisch, in meinem lustigen Englisch gemacht, da habe ich dann gesagt, Leute, Ihr könnt, also ich gebe euch jetzt zehn Minuten lang eine Anweisung, wie man es machen kann, aber das ersetzt keinen persönlichen Support. Das heißt, nehmt das Video als Anfang und wenn ihr Interesse habt, meldet euch und dann gebe ich euch Unterricht. Also so mache ich es dann immer, dass dass die Leute checken, Kunst kostet Geld. Kunst, wir wir Künstler müssen von irgendwas leben, wir müssen auch uns ernähren können, wir müssen... äh, Unsere Steuern bezahlen, das Finanzamt fragt dann auch nicht, ähm, ja, wie ist es denn? Ihr macht das doch aus Spaß, deswegen müsst ihr weniger Geld bezahlen am Schluss des Jahres. Also, ich so, also, genau, das merke ich irgendwie, dass dadurch, dass wir eine gratis, also in die Richtung, dass man alles relativ viel gratis bekommen kann, gerade so auf YouTube ähm, und Online-Lessons, ähm, ist das kontraproduktiv jetzt. Und da will ich wieder entgegensteuern, dass man sagt, okay, Fünf Minuten, zehn Minuten ist kein Problem, aber alles, was länger als das ist, muss einfach irgendwie finanziert werden.
0: Das ist eigentlich ein Thema, wo wir auch mit den anderen schon angesprochen haben. Wo, wo findet die Online-Streaming-Situation Anerkennung? Nicht nur im Schauen, die Leute schätzen das, sondern eben auch monetär. Und hankerum hoffen wir natürlich alle auch, dass aus der Corona-Situation außer vielleicht auch ein bisschen eine bessere Wahrnehmung von dieser Branche, von dieser Kulturbranche stattfindet, wo, wo tatsächlich eine ganz wichtige Aufgabe hat in der Gesellschaft, wo man jetzt auch merkt, es fehlt.
2: Also,
3: ja, genau. Also es ist, ich, sehe, ich sehe es im Moment äh, zweiseitig. Im Moment auf der einen Seite sehe ich, dass mega viele Leute ähm, äh, Livestream-Konzerte machen, so stundenlang so ein ganzes Set, zwei Sets wie auf einem normalen Konzert und das würde ich jetzt persönlich meiner Meinung nach, würde ich das nicht machen. Es also ist so 20 Minuten, eine Viertelstunde, why not, das ist doch, das, das kann man doch ähm, machen und ähm, vielleicht kann man sogar auch noch eine, ich sag mal, Spendenaktion draus machen oder ähm, wenn mich zum Beispiel vor kurzem hat mich ein Altersheim angefragt, ob ich ob ich Interesse hätte, ähm, in fü- so, ich, so zwei, drei Minuten ein Stück spiele als Aufmunterung und dann mache ich das. Das ist überhaupt kreisproblem Problem. Also ich, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gar nichts mehr gratis mache oder so. Aber ich finde in der Zeit ist es auch wichtig, dass man nicht nur alles gratis anbietet und vor allem nicht komplette Konzerte. Das ist das finde ich schon fast... also ist auf der einen Seite für stolz, weil die Leute natürlich ihre Reichweite erweitern wollen. Das heißt, sie werden auch ähm, viel mehr Lüd jetzt auf ihre eigene Musik ansprechen. Und das kann natürlich nachher dazu führen, dass mehr Leute auf ihr Konzert gehen. Das weiß man aber allerdings nicht. Aber ich, ich bin so ein, ich, ich glaube, ich würde es eher wirklich so eine Viertelstunde, 20 Minuten, 10 Minuten, so ein Appetizer und dann irgendwie so, hey, und im Herbst sind wir wieder unterwegs. Kommt dann auf unser Live-Konzert, dass man wie irgendwie so, wie so ein Bonbon hat oder es Guetzli.
0: Eigentlich so. Das ist wunderschön äh, formuliert und ich gehe jetzt. jetzt mache ich, ja, genau. <lacht> <lacht> One more piece of chocolate. Ähm, genau so muss es sein. Jetzt springen wir ein bisschen, weil das ist mir aufgefallen, wo die jetzt über die äh, recherchiert habe ähm, und, und mir auch bewusst haben, wollen, ja jetzt endlich einen Podcast mit einer Musikerin machen ähm, Das Bemühen ist da, es ist nicht immer einfach. Äh, natürlich sind jetzt viele Musikerinnen, um und sie haben Zeit, aber es ist immer noch ein Thema, Musikerinnen im Jazz, Frauen im Jazz und da hast du, habe ich gesehen, etwas ähm, auf die äh, s oder Sophia. Ja. Yeah. Es ist jetzt ein bisschen off Corona, aber ich will das trotzdem kurz ansprechen, weil das Engagement findet ja wahrscheinlich parallel jetzt auch statt. Und, oder gibt Arbeit, wie, kannst du uns schon sagen, was das ist und wie du dort im Moment zugegangen bist?
3: Also es ist tatsächlich so gewesen, dass Sophia, ähm, das ist ja für alle, die das nicht wissen, was es ist, Sophia steht für Support of Female Improvising Artists bedeutet, das ist ein Musik-Business-Workshop, der alle zwei Jahre in Zürich stattfindet, an der ZHDK. Ähm, die tun uns die Location zur Verfügung stellen und mit ganz vielen Helferinnen und Helfer und Supportern. Und auf jeden Fall... Ähm, geht es darum, dass da Frauen zusammenkommen aus unterschiedlichen Ländern und sich die Möglichkeit ergibt, miteinander zu netzwerken, äh, miteinander Musik zu machen und etwas über das Business kennenzulernen. Und natürlich, ähm, äh, das sind ganz viele Themen, die da besprochen werden. Das ist also kein Zuckerschlecken, also nicht nur Schoki essen, <lacht> sondern das sind wirklich mega, mega viele Themen, die da äh, pro Tag angesprochen werden. Das ist intensiv und tatsächlich war es so, der Workshop hat dieses Jahr stattgefunden, 2020, vom 11. März bis zum 17. März. Der, der, der Shutdown oder sagen wir mal, die BAG-Konferenz war am 16. März um 17 Uhr oder sowas. Und wir haben das live äh, gestreamt und dann habe ich gesagt, Leute, jetzt Verantwortung. Ich muss, ich, ich muss jetzt leider den Kurs abbrechen, machen wir den Rest ähm, über online. Und das wäre noch ein Tag gewesen, also noch zwei Kurse. Und da haben wir einer davon online gemacht. Ähm, Genau, und also das ist, äh, uns hat das natürlich dann gerade erwischt gehabt in der Zeit. Das war aber wirklich gerade so an der Grenze. Yes, das war wahnsinnig scharf an der Grenze. Aber wir haben es durchgezogen und die Frauen waren auch äh, super happy, dass sie mit dabei waren und dass wir es nicht verschoben hatten. Und ähm, Genau, es waren sieben Frauen dann ähm, aus unterschiedlichen Kantonen und Ländern. Also Deutschland war vertreten und Tschechien. Die aber jetzt mittlerweile in Schweden ist, weil ihre Krankenkasse in Schweden ist und genau. Das, also wir haben das alles live mitverfolgt, was da, was da für Emotionen rumging und ja. Das heißt, jetzt ist mal Sophia abgeschlossen. Die Buchhaltung ist jetzt fast abgeschlossen schon und das nächste Mal wird es dann in zwei Jahren stattfinden, wenn alles gut geht. Aber Sophia steht auch für, für eine, für eine Bewegung. Das heißt, who knows, ähm, wie es in zwei Jahren aussieht, also vielleicht verändert sich Sophia in einer Art und Weise, äh, ähm, da, wo ich jetzt noch nicht weiß <lacht>
2: yeah.
0: Wir lassen uns überraschen, was kommt. Ja. Und damit würde ich gerne aufhören, auch mit der Aussicht auf das Musik machen, beziehungsweise mit der Aussicht auf das Publikum. Gibt es etwas, wo du Neben dieser Haltung, im Streaming und dem Konzert konsumieren online gegenüber dem Publikum willst du mitgeben willst für jetzt, in der Phase oder ja. für die Zukunft irgendeinen Gedanken?
3: Beides, zwei Gedanken. Also der erste ist allgemein, mir hilft in der Situation tatsächlich kreativ zu sein. Das heißt ich tue viel Saxophon spielen, ich tue viel frei improvisieren. Das hilft mir wahnsinnig viel, um irgendwie äh, auch, auch mal andere Themen zu fühlen und zu spüren. Und nicht immer nur Corona, oder? Also ich habe zum Beispiel vor zwei Tagen die Nachricht von einem amerikanischen Arzt über den habe ich in, in meiner New York Zeit kennengelernt, der kam immer an meine Konzerte und der ist jetzt aus New York jetzt weggegangen, der ist jetzt pensioniert. und hat, Der hätte aber wahrscheinlich noch weitergearbeitet, wenn jetzt nicht Corona gewesen wäre. Und dann hat er mir eine Nachricht geschickt, wo mir echt der Kinnladen runtergefallen ist, wie das dort im Moment aussieht und was da abgeht. Und da ist ich, ich also ich habe wirklich, glaube ich, die, die, die Hautfarbe gewechselt. Also so wie bleiben mir war schlecht irgendwie. Ich dachte, okay jetzt, jetzt muss ich Musik machen, oder? Und dann hab, mir hilft dann in dem Moment gerade bei so Krisensituationen hilft mir Musik und vielleicht hilft äh, euren Zuhörern und Zuhörern auch irgendwie, wenn sie irgendwie was, äh, ein Instrument zu Hause haben oder wenn sie ein paar Töpfe irgendwie zum Rumtrommeln haben, ähm, mit Einverständnis der Nachbarn. <lacht> irgendwie, wenn man, das, wenn man das irgendwie, ja, entweder, entweder, dass man jetzt anfängt irgendwie musikalisch irgendwas zu machen oder dass man sich Videos anguckt über Musik, über Perkussion, über Singen. Singen kann man ja wahnsinnig gut. Ja, irgendwie so, dass man einfach für sich einen Weg findet, egal was man macht, kreativ zu sein und die Zeit, die jetzt ähm, so krass ist, zu überbrücken mit, mit was Positivem und wo vielleicht auch nachher weiterhält oder nach der schwierigen Zeit, dass man das wie beibehält und dass man wie was Neues entdeckt hat, eine neue Seite an sich entdeckt hat, wo man denkt, ah, Irgendwas aus der Zeit war doch irgendwie, wo gut war, oder? Wenn man das kann. Das kann nicht jeder, aber wenn man das kann. Und das Zweite ist, nächstes Jahr äh, bin ich ja mit meinem Henry-Programm wieder ähm, da. Und da können wir dann nach Kur. Und zwar, ich schnelles Datum. Das ist und zwar im Mai nächstes Jahr, 2021, da freue ich mich jetzt schon mega, Ich liebe Krua und ich liebe die Menschen da und es sollte der 6. Mai sein, Dunstig, 6. Mai 2021, na dummer, Henry (lacht) III, Henry III oder Henry, die dritte CD-Ausgabe, in Form aber auch schon von Schallplatte und äh, Bia. Wir tun Bier releasen. Henry Bier. (lacht) Und äh, da freue ich mich schon mega, mega mäßig. Und das wird das erste Konzert von der Tour sein. Und das erste Konzert ist immer wunderbar und speziell. (lacht) Und da würde ich mich freuen, wenn ich eure Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwie sehen dürfte. Genau.
0: Das werden wir versuchen, alle dort zu sein und spätestens dann äh, freuen wir uns natürlich, die auch in Kurz begrüßen, so. ein bisschen später als geplant in dem Jahr schon, sondern halt erst nächstes Jahr dann. Danke, Nicole, dass du die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. und äh, wir hören jetzt noch in ein paar Takt von äh, One More Piece of Chocolate rein und wünschen dir natürlich beste Gesundheit, daheim alles Gute und wir freuen uns, die Bald live auf der Bühne zu sehen in Chur. Schönen Tag! Nicole Johentgen sind wir bei einer weiteren Frau daheim. Das ist Sibyl Grieder. Sie ist eine Lehrperson ähm, im Homeoffice am Schulgehen und eine sehr sehr engagierte Kulturgängerin und man fragt sie, Sibyl, wie geht es dir zu Zuerst einmal vielleicht die Schulgehen?
4: Also das Schulgehen das ist jetzt die, ist die dritte Woche und das macht mir immer noch keinen Spass. Viele lustige Sachen, die ich jetzt auch technisch lernen technisch oder auch direkt mit den Schülern, telefonieren und kleine Videokonferenzen und saubere Aufträge erstellen, das ist ja alles noch reizvoll. Aber eigentlich möchte ich einfach im Klassenzimmer stehen mit den Kind rund um mich herum, oder das vermisse ich sehr schmerzlich.
0: Und wie sieht es mit der Kultur aus? Du bist jemand, der gern fortgeht, gerne ein Konzert ins Theater ins Kino geht wie erlebst du die Situation jetzt
4: ja, ja das finde ich eben eigentlich noch ganz spannend das ist jetzt auch schon die dritte Woche und mir kommt sehr viel mein Alpleben in den Sinn ich bin ja etwa 13 Jahre auf die Alp gegangen und das ist der Sommer ist einfach in dem Sinne ein kulturelles Loch gewesen. Wir haben gelesen, wir haben Radio gelesen, aber alles andere, was ich leidenschaftlich gerne gang, Konzerte, Ausstellungen, Theater etc., das ist dann einfach brach gelegen. Und diese die Zeiten kommen mir viel in den Sinn jetzt. Und auch immer, geht mir jetzt ein so, und aus der Erinnerung eben auch, hat mich nicht einmal gestört. Es war dann irgendwie einfach eine Vorfreude auf das, was ich wieder haben. Und jetzt hier in diesem speziellen Fall, wo wir ja völlig unerwartet hatten, ist es ein Nachspüren von diesen Konzerten, die ich in den letzten Jahren gehört habe.
0: Mit was hast du aufgehört, das Konzert das du noch gegangen bist? Habe ich
4: habe aufgehört am 12. März und bin extra anpressiert, um die Schule fertig zu machen und bin auf Luzern gefahren. Ich bin hinter der Musik auf diesen schönen bio und dort hat das Ala-Fekra-Projekt hat gespielt. Und sie haben dort schon gewusst oder schon gegangen, dass sie ziemlich sicher ihre fertig machen können. Und das höchstwahrscheinlich, dass es also das letzte Konzert wird sie für länger. Und es ist einfach ein wunderbar grandios, schönes Konzert gewesen. Und von dem Serie eigentlich jeden Tag noch.
0: Und das machen wir mit dir. Wir hören in eine Aufnahme von «Ala Fekra». Aber vorher, Sibyl, wie geniessest du denn jetzt die Kultur daheim? Du sagst, du erinnerst dich an deine Albzeiten. Bist du denn eine CD-Loserin jetzt oder eben einfach eine Radioloserin, eine Leserin? Die CD ist kein Thema für dich. Oder eine Platte?
4: Doch, ist eigentlich alles ein Thema. Also wir haben eine große CD-Sammlung und eine große LP-Sammlung und haben auch noch einen Plattenspieler. Und meine Abdullah-Ibrahim-Platten lose ich halt immer noch auf einen Plattenspieler mit Leidenschaft. Das ist übrigens das zweitletzte Konzert, das ich gehört habe. Und das klingt natürlich auch extrem nah. Und CDs haben wir zu viel und darum habe ich einen lieben Mann, der man manchmal einfach Wunschkonzerte macht. Oder mir einfach so ein bisschen, wenn er Lust und Zeit hat, sucht er Stuck Stück raus und spielt ihn mir vor. Und das finde ich das Coolste. Letztens haben wir gerade einen Soul-Albiet gehabt. Und er hat mir von allen verschiedensten CDs, die er hat, hat er schöne so stück Stück rausgesucht. Und das ist... Das sind natürlich die schönsten Momente zu sein, Musiklosen so, also, dass ich einfach nur im Stuhl hocken kann und warte, was das nächste Überraschungsstück ist.
0: Und auch wir lassen uns jetzt überraschen von Musik mit dem Stück Nimbus vom angesprochenen Projekt «Ala Fekra» von Akkordeonistin Patricia Dräger. Danke, Sibyl für deine Zeit. Und das Stück, das du uns mitgebracht hast, das geniessen wir Genau, jetzt bleibe gesund, bis zur nächsten Episode.